0: no capítulo 6 vamos ficar em, pé em nome de Jesus não só em reverência à palavra, mas ao Deus da palavra no capítulo 6 versículo 1 diz que naquela noite o rei não pôde dormir, então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis e nele se leu diante do rei achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigitã e a Teres os dois eunucos do rei guardas da porta que tinham procurado matar o rei Assuero então disse o rei Que honras e distinções se deram a Mordecai por isso. Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Perguntou o rei, quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele e Amã lhe tinham preparado. Os servos do rei lhe disseram, Amã está no pátio, disse o rei que entrasse. Entrou Amã o rei lhe disse, que se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Então Amã disse consigo mesmo, de quem se agradaria o rei mais do que a mim para honrá-lo? E respondeu ao rei, quanto ao homem, a quem agrada o rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais de que o rei costuma usar e o cavalo em que o rei costuma andar montado e tenha na cabeça a coroa real. Entregue-se as vestes e o cavalo às mãos do mais, dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no o cavalo pela praça da cidade e diante dele apregoem. Assim se faz ao homem a quem Deus deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, e toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está assentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade e apregoou diante dele, assim se faz a quem o rei deseja honrar. Depois disto, Mordecai voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou correndo para casa, angustiado, de cabeça coberta. Contou Amã a Zeres, sua mulher e a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios, Ezer e sua mulher, lhe disseram: Se Mordecai, perante o qual já começasse a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente cairás diante dele. Falavam estes ainda com ele e, perdão, falavam estes ainda com ele quando chegaram os eunucos do rei e apressadamente levaram Amã ao banquete que Esther preparara. Vamos orar, Pai, nós te louvamos, Jesus, por estarmos aqui, obrigado por terminarmos essa semana na tua presença, Pai. Amanhã é o dia do descanso na tua presença, da alegria, de todas as coisas, Pai. Aliás, todos os dias é descanso na tua presença, Pai. Nós te agradecemos porque aqui o Senhor nos tem conduzido com bênção com triunfo e vitória, Deus. Em nome de Jesus, nós desejamos do Senhor mais e mais, desejamos da tua palavra, que mais uma vez ela seja um rema do Senhor na nossa vida, nos fazendo andar segundo o Teu desejo e a Tua vontade, Pai. Ela é luz para os nossos olhos e lâmpada para os nossos pés. Se conosco. Nós repreendemos e rejeitamos o que não é Teu e o que quer opor-se a Tua vontade para a nossa vida, especificamente neste dia, Pai. Nós consagramos este dia ao Senhor. Nós entregamos esse jejum nas Tuas mãos e declaramos que o Senhor é o um Rei, o único digno de ser adorado. Em Teu nome, Jesus. Amém. Amém? Pode sentar-se. Nós... Temos estudado esses dias, né? E vimos o quanto ontem, muitas vezes, as coisas pioram um pouco. Elas ficam piores. Mas a palavra de Deus diz que um servo de Deus não se atemoriza com as más notícias. O que é que Mordecai foi fazer depois de tudo isso, querido? Fala para mim. Quem está vivo, diga amém. Foi fazer o quê? Foi dormir, ué. O que ele podia fazer? Eu vou dormir. A palavra de Deus diz que Mordecai estava sendo perseguido de toda forma. Ele não abriu mão da sua posição. Esther decreta o jejum e ela busca o favor do rei. O rei a ouve. Ela põe em prática a denúncia daquilo que certamente a mãe queria fazer. Mas ela tem uma grande estratégia. Ela não denuncia no mundo material antes de denunciar no mundo espiritual. É o que nós fizemos aqui ontem. Então no mundo espiritual ela já tinha denunciado. Ela já tinha orado e quebrado a sentença. Ela já sabia no seu coração que certamente ela teria bom êxito, mas isso precisava ser posto em prática. A mãe então, a palavra de Deus diz que ele acorda de madrugada, ele vai de madrugada porque ele quer antecipar a sentença. A a forca já estava pronta, mas ele, ele esquece do simples fato de que Deus dá os seus filhos enquanto dormem enquanto Mordecai dormia a palavra de Deus diz que o Espírito Santo como nós lemos aqui, ele incomoda o rei e o rei perde o sono irmão, perder um sono real não deve ser coisa fácil ele não perde um soninho qualquer ele perde é o sono real no versículo 1 nós lemos aqui naquela noite o rei não pôde dormir então mandou trazer o livro dos feitos mes- memoráveis e nele se leu diante do rei então o rei perde o sono fala, não tem o que fazer é de madrugada, eu não quero fazer mais nada, me traz aqui os escritos. E naqueles escritos estavam registrados ali um feito de Mordecai, volta rapidamente no capítulo 2 de Esther, no versículo 21, diz assim, naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, dois eunucos do rei dos guardas da porta de Gitão e Tere, sobremodo, se indignaram e tramaram a tentar contra o rei Açoeiro, veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou a rainha Esther, e Esther disse ao rei em nome de Mordecai, investigou-se o caso, e era fato. E ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Naquele momento, em função de tudo isso, Mordecai se, 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 se conecta àquilo que é a vontade de Deus, e permanece fiel àquilo que era o desejo do Senhor, ao rei. E as coisas acontecem e, e é feito justiça, e ele não se preocupa nem um pouco se vai ser recompensado. Irmãos, tenha certeza de que tudo quanto você tem semeado, você vai colher. Deus tem seu tempo, querido. Tem, tem coisas que você planta e dá com 90 dias feijão você colhe com 90 dias, milho você colhe com 90 dias, café é com dois anos e meio, jabuticaba são com 14 anos. Não importa o tempo. Aquilo que você semeia, você vai colher em nome de Jesus. Mordecai não estava nem um pouco preocupado com honra, não estava nem um pouco preocupado com recompensa, ele queria fazer o que era certo. Então se preocupe sempre em fazer o que é certo. Se preocupe sempre em fazer aquilo que é justo, aquilo que condiz com a palavra, aquilo pelo qual você foi chamado no meio que você convive, a tua responsabilidade acerca das coisas do Pai, segundo a autoridade que lhe foi conferida. Então Mordecai, em meio de tudo aquilo que ele estava passando, ele vai dormir, o Espírito Santo é que começa o trabalho. Amém, querido? Porque a Palavra de Deus é clara. Esse rei perde o sono, ele manda vir as crônicas, e aí a Palavra de Deus fala... Abre aí em Salmo 121, no versículo 4. Salmo 121, no versículo 4. O que diz aí, querido? Muitos sabem de cor, talvez não, não, não tenha... Não tenha tentado a endereça é quando Davi olha para os montes, né? A palavra de Deus diz que não dormita nem pestaneja quem? O guarda de Israel, o santo do Senhor, o irmão. Então entenda em nome de Jesus que não importa qualquer situação que você eventualmente tenha enfrentado, não dormite e não pestaneja o Senhor. Ele não tira os olhos de ti, querido. Amém? Ele em momento algum deixa de cumprir a sua vontade em momento algum ele deixa de cometer êxito em relação à nossa vida. Salmo 127, no versículo 2, na parte B, a, lê aí por favor, Salmo 127, no versículo 2, na parte B, diz o okay, quê? Que Deus dá a quem? Deus dá aos seus filhos enquanto dorme. É o que estava acontecendo com Mordecai. Então se você tem sido atribulado em algumas situações e nós sabemos aquilo que nós temos buscado diante do Senhor e se as situações ficam de forma tal que você não pode ter mais nenhum tipo de gestão você nem tem como gerenciar qualquer situação sabe o que você tem que fazer? Vai dormir, meu irmão. Vai dormir, querido. Camila adorou isso. A Priscila também adora essas coisas. Vai dormir. E deixa Deus ser Deus na tua vida. Para de querer ajudá-lo entra no descanso efetivo porque já que não dormita nem pestaneja o santo de Israel o senhor não abre nem a boca de sono, irmão e ele dá os seus filhos enquanto dorme o nosso papel é entrar nesse descanso o nosso papel é entender isso entenda que Mordecai estava já com o pescocinho na forca Eles já tinham sentenciado, eles já sabiam que certamente Deus agiria, mas nós temos que entender isso, irmãos. Porque essa é a honra que procede de Deus em relação à nossa vida. Quando as coisas chegam numa situação de que nada mais tem jeito, é o melhor momento de Deus agir com seus milagres. Porque enquanto tiver jeito, você vai se virar. Enquanto você conseguir dar jeito para as situações, você vai até querer dar um jeito. Mas quando chega o um momento que você está esnucado, que você não tem mais para onde correr, não te resta nenhuma outra alternativa que não seja entrar no descanso. Então é melhor você entrar no descanso antes de você estar esnucado. É melhor você entrar no descanso antes que você esteja sem alternativa. É melhor você aprender a praticar, e a praticar constantemente para entrar no descanso sem que isso seja a última opção da tua vida, querido. Não é fácil, mas não é impossível. Nós estamos entendendo? Entrar no descanso, irmão, é quando você trabalha, cumpre o seu papel e entenda que é Deus quem vai te recompensar. Entrar no descanso é quando as coisas fogem do teu controle e muitas vezes elas até pioram e você tem tentado todas as coisas, você vai continuar tentando, agindo com responsabilidade, mas você entra no descanso do Senhor sabendo que a parte dele ele vai fazer. Ele é fiel. Ele é um bom patrão em todos os aspectos. Ele cumpre todas as suas promessas. Não adianta a gente ficar aí que nem siri na lata muitas vezes, preocupando-se com isso, se debatendo com aquilo, se debatendo com aquilo outro, tirando a paciência de quem está ao nosso do redor. Paz o Senhor. esgotando os recursos da paciência do irmão, da irmã, do, do, do patrão, do funcionário, do marido, esse santo, da mulher, essa santa que Deus te deu, querido. Porque ela tem vontade, às vezes, de pôr no descanso de uma forma forçada. Amém, irmão? Eu sou do tempo que a mulher usava o pau de macarrão. É uma forma do marido entrar no descanso. Dá uma... na cabeça dele. E ele vai descansar, bem descansadinho. Salmo 128 diz assim, bem-aventurado ao homem que teme ao Senhor. Abre aí, quero conferir isso com você. Salmo 128. Versículo 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então Mordecai sabia disso, querido. ele vai dormir. Quando ele vai dormir, Deus não dormiu, o Senhor vai agir, ele vai usar dos seus meios, o Espírito Santo de Deus lá e acorda o um rei, do seu sono real, não devia ser um sono fácil de despertar, o rei gozava de uma certa mordomia, o rei então manda vir os registros lá, ele descobre que Mordecai foi o cara que o livrou da morte, no versículo 2 achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigitã e a Teres os, deus, os dois eunucos do rei, da guarda, do rei guardas da porta que tinham procurado matar o rei Açoeiro, então Disse o rei, que honras, distinções se deram a Mordecai por isso. Nada lhe foi conferido, responder os servos é, do rei que o serviam. Perguntou o rei, quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca, que ele Amã lhe tinha preparado. Então você imagina. A palavra de Deus diz que a mãe, ele se apressa, ele, o, o rei perde o sono. É tudo junto, irmão. Ele vai ler os registros. Ainda é de madrugada. A mãe vai de madrugadinha, bem antes do amanhecer, porque ele quer fazer com que o intento dele prevaleça. Quando ele chega lá diante do rei para isso, Deus continua agindo. Isaías 54:17 diz o que que toda a arma forjada contra nós, ela Perece e não prospera. Será que nós podemos crer nisso, querido? Será que nós podemos entender isso definitivamente? Porque enquanto o rei perdia o sono, sendo usado por Deus, a mãe levantava de madrugada, sendo usado por Satanás, Mordecai estava dormindo. Porque toda arma forjada contra a nossa vida perece, ela não prospera. Nós temos que definitivamente entender isso e parar de se preocupar com aqueles que eventualmente almejam o nosso mal. Tem irmãos que ficam feridos, ah, é porque fulano, eu não fiz mal nenhum para ele, e ele se levanta contra a minha vida. Meu irmão, o problema é dele, não é teu. O problema passa a ser teu quando você se envolve com esse trem. Quando você se preocupa em querer resolver. Quando você se preocupa em dar satisfação daquilo que você não tem que dar satisfação. Amém, querido? Tem coisa que você não não tem que dar satisfação. Se as pessoas se levantam contra a tua vida para te acusar, para te irritar, para querer te enforcar, para querer te atrapalhar, para levantar-se com maledicência contra a tua vida, o teu papel é esperar no Senhor. E ponto. Deixa as coisas acontecerem segundo o desejo e a vontade de Deus. Nós não temos que dar explicação para aquilo que não necessita, irmão. Se a pessoa sair por aí falando que eu sou ladrão, seja lá o que for, e falam mesmo, né? Que falam que todo pastor é ladrão. Eu não tenho que ficar por aí querendo explicar para quem quer que seja que eu não roubo. Isso não é problema meu, eu não sou ladrão. Amém, querido? Então qual é o teu medo? Qual a tua preocupação? Qual o teu anseio? Porque se você tem ansiado quanto a isso, você não tem crido totalmente na justiça do Senhor. Eu tenho certeza que Mordecai, quando acordou aquela manhã, ele deve ter recitado o Salmo 118. Ele acorda de manhã, tem uma forca esperando ele, tem uma sentença contra todo o povo, ele respira e fala assim, este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremos nos nele. Você tem acordado assim, querido? Tem sido isso seu despertar? ou você desperta e fala, Senhor, de novo estou cada dia mais perto da forca estou vendo que o Senhor não está agindo a conversa está ficando séria, Deus, o Senhor não está entendendo agora começou a atacar meu estômago e eu estou com a desentiria que não passa e eu não estou preparado para enfrentar esse trem não não sei o que vai ser da minha vida qual é a nossa confissão diária, querido? de que ele é vivo? de que não dormita o santo de Israel nem pestaneja, que ele dá os seus filhos enquanto dormem. Faz o Senhor, querido. E aí nós podemos acordar todos os dias e dizer, glória a Deus, este é o dia que fez o Senhor. Regozijemos-nos e alegremos-nos nele e vamos à luta. Então, Mordecai faz aquilo que lhe é de costume. A mãe já está lá dentro do palácio, articulando a sua morte, o rei já perdeu o sono, o Mordecai não está nem imaginando o que está acontecendo, irmãos. Ele não tinha, na época, não tinha a boca do povo, que é muito mais rápido que a internet, mas não tinha internet também naquele momento. Não tinha ninguém mandando o WhatsApp para ele, olha é o seguinte, a mãe passou aqui, olha é o seguinte, Amã passou, está diante do rei, olha é o seguinte, o rei perdeu o sono, acordou de madrugada, tá lendo. não tinha isso, irmão. Se tivesse WhatsApp na época, ia ajudá-lo muito. Às vezes o WhatsApp está te atrapalhando na sua falta de fé. Paz o Senhor. Eu estava meditando nisso hoje de manhã. Eu acordei cedo, fui fazer um enterro lá de manhã e preocupado com o trânsito. E aí, o que, que a gente faz? O ex. O ex é uma benção, né, irmão? Estava meditando, eu falei, Senhor, glória a Deus, esse waze é uma benção, ele traz uma paz para gente. Porque eu coloquei lá, eu saí de casa, eu coloquei lá, ele deu certinho o horário que eu ia chegar. E dificilmente o ex erra. Aquilo tirou minha ansiedade. Eu deixei de ficar nervoso no trânsito eu sei que eu vou chegar naquele horário mas ao mesmo tempo eu penso assim, isso está roubando minha fé porque eu tenho certeza muitas vezes eu saio de casa com fé, na certeza que eu vou chegar no horário, e aí eu chego no... quantas vezes eu estou no trânsito orando Senhor em nome de Jesus, abre caminho agora Senhor, abre o caminho, abre esse mar eu preciso passar no meio desse mar eu preciso chegar nesse compromisso que é importante às vezes o ex, que é uma benção, ele rouba a nossa fé também Cuidado com as muitas informações... Tem hora que o Senhor permite... Que a gente não as tenha tanto... Até para que você creia... Vaza o Senhor... Então Mordecai está lá... Glória a Deus... Passou mais uma noite... Hoje é mais um dia... Que o Senhor fez... Vou me alegrar nele... Eu creio que ele vai me dar vitória... A forca está lá... A sentença já estava para um ano na frente... né? Nós lemos isso... Eles foram sentenciados no dia 13 de abril de 474, antes de Cristo a sentença era para o dia 13 de março de 473, ele estava aqui como nós lemos em 23 de junho, mais ou menos de 474, estavam já quase 70 dias daquele tempo, então Mordecai acordou de manhã, senhor, hoje é o 70º dia daquela sentença, senhor. Quando ela foi decretada. Agora é o seguinte: talvez seja hoje que ela seja revogada. Nós não sabemos. Amém, querido. Então, o que acontece nessa história? Quando a mãe chega para falar com o rei, o rei está disposto, feliz, alegre. Ele descobre que ele foi livre da morte através de uma atitude fiel e justa de Mordecai. Quando Amã chega, o rei fala, ô oh, Amã, legal, bom dia, rapaz, já comeu, tomou café, tem um pãozinho quente na chapa, senta aqui, meu amigo, vamos ter uma conversa aqui, eu queria perguntar um negócio para você, o que, que o rei deve fazer a alguém, a quem ele deve, deseja agradar, honrar? Amã, que era extremamente soberbo, que era extremamente né, vaidoso, ele pensa assim, quem é que o rei quer agradar que não seja eu? Imagina, eu fui convidado para o banquete da rainha. Agora vou ter outro banquete que você convidou, que eu já estou convidado. Ontem eu já jantei com a rainha, está tudo certo. O rei é meu chapa, estamos ali, jogamos dama xadrez todo dia junto. Às vezes eu deixo ele ganhar, para ele achar que ele é esperto, ele compartilha comigo as coisas dele. Ah, Aí ele, o que ele pensa? Ele pensa o melhor. Já que a honra era para ele, ele fala assim: então é o seguinte, a melhor coisa, rei, é o senhor pegar o seu cavalo, pega as melhores vestes. Coloca essa pessoa nas melhores vestes, com a coroa real em cima desse cavalo, pede para uma pessoa nobre andar em toda a cidade puxando esse homem a quem se deve honrar. Aí o rei falou, rapaz, que coisa boa, é isso mesmo? Então o seguinte, nós vamos fazer isso com o Mordecai? Caiu a casa. Quebrou a banca. porque Mordecai me livrou da morte não, não foi feito nenhum tipo de honra e justiça para ele irmãos, mais uma vez eu vou te repetir, não dormita nem pestanejo o santo de Israel ele é justo ele é juiz ele tem seus meios e aquilo que você plantou, você vai colher Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos Mordecai jamais imaginava aí a mãe vai aonde? Pegar aquele homem lá na porta do palácio, vestido de pano, de saco, com cinza, porque ele não abre mão da sua posição, porque ele está ali esperando o agir de Deus. Você imagine a cena de a mãe lá falar, Mordecai, eu te odeio. eu Daqui a pouco eu quero te enforcar, mas eu estou aqui por uma ordem real. Traz ele para dentro, veste ele. Essa túnica está boa, esse cinto está bom, essa veste coube. Deixa eu pôr em você a coroa. Deixa eu te ajudar a subir no cavalo. Agora eu vou te puxar. E ele anda toda a cidade declarando este é o homem a quem deu, a quem o rei deseja honrar. Você imagina a bucha, irmão. Agora eu te pergunto, olha aqui para mim um pouquinho. Se você é mordecai, paz do Senhor. Não precisa responder agora, Pense um pouquinho. O que você faria? O que você faria, mano? Ah, manzinho Sem vergonha Corintiana. Não precisa apelar, né, André? E aí, carinha? E agora, meu irmão? E aí, qual é que é? uma cuidado, irmão. Porque o fato, presta atenção no que eu vou te falar, o fato de nós recebermos justiça de Deus e honra, não quer dizer que todas as coisas se concretizaram. Não baixe a guarda. Faz o Senhor. Não abaixe a guarda. Vocês lembram de uma história de um soldado aqui na Avenida do Estado, no Exército, que dormiu em cima da é, baionete, que chama aquela arma, baioneta, e morreu. Lembra disso? Saiu uns anos atrás. Não durma, não vacile. Nós temos que esperar em Deus todas as coisas, e toda a honra e toda a glória a Ele. Não confunda, Deus divide todas as coisas dEle conosco, menos a sua Glória, não ensoberbeça o seu coração. Mordecai não abre a boca, Ele sobe naquele cavalo, ele recebe a honra, porque isso era de direito dele, e nós não podemos abrir mão do nosso direito. Nós lemos aqui, né, Eclesiastes 7,16, não seja demasiadamente sábio, nem demasiadamente justo, porque destruirias a ti mesmo. O PDK fala, não, mamãe, deixa disso, vamos compor um acordo. Ele sabia que aquela carne precisava ser destruída. Ele sabia que aquele inimigo precisava ser destruído. Ele não faz acordo com o inimigo. Não faça acordos, não brinque, não descanse, não abaixe a guarda. Porque se você não se atemoriza com com más notícias, você também não pode se corromper com as boas. Faz o Senhor amém querido porque às vezes tudo indo bem as coisas podem ir mal eu sempre oro em relação à minha vida a vida das pessoas Senhor eu sei que a pessoa ela pode obviamente se corromper num dia mal mas ela pode muito bem se corromper num dia bom então não baixe a guarda querido porque as coisas ainda não se concretizaram não se contente com só boas notícias. Não se contente de você ter ganhado um momento, ter feito um gol, seja lá o que for. A partida não acabou. Estamos entendendo isso, irmãos? A palavra de Deus diz isso. Então disse o rei Amã, versículo 10: Apressa-te e toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim com o judeu Mordecai que está assentado à porta do rei. E não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade e apregou diante dele, assim se faz ao homem, a quem o rei quer honrar. Depois disto, Mordecai, o que ele fez? Voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Então é o seguinte, meu irmão, você persevere, mas você não se precipite. Amém? Você persevere, você não se precipite. Você pode ficar feliz que você fez um negócio, ganhou um milhão, e você vai gastar um milhão a cabo, irmão. O dinheiro é volátil. Seja prudente, seja diligente. Nós estamos entendendo isso? Nós precisamos ter estrutura no Senhor. E a palavra de Deus diz, nós lemos isso, que Ele dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Para que a gente possa administrar todo o bem que Ele nos tem permitido viver e receber. Todas as vezes que as coisas acontecem em decorrência do teu bem, meu irmão, seja um pouco mineiro, dá uma desconfiadinha. Né, Paulinho? Dá uma olhadinha, dá uma espiadinha. Deixa Deus terminar. Não baixe a guarda. Eu, quantas vezes, vi irmãos chegarem na igreja. A gente já teve muita experiência disso, né? Com crianças de rua, que nós trabalhamos muito. Com recuperação de drogados. Com o Tony lá, que foi travesti. E quando tá tudo bem, eu sempre falava, vamos continuar orando. Continua cercando estranho aí esse rapaz aí, porque precisamos, ele precisa de zelo. Nós não podemos deixar ele sozinho. Não, mas ele já está bem, mas já se passou tanto tempo Nós não podemos Queridos, não existe eis Existem aqueles que se dominam E muitas vezes as pessoas ainda não aprenderam a se dominar Amém, irmão? Mordecai fala o seguinte Muito bom, obrigado Glória a Deus A ele toda honra e toda glória Mas a sentença ainda precisa ser quebrada Ela já foi quebrada espiritualmente. Nós fizemos isso ontem. Nós oramos aqui, foi um tempo de guerra. Eu louvo a Deus pelo clamor que foi levantado aqui. Eu achei até que não ia ter voz hoje. Eu louvo a Deus pelo posicionamento que cada um tomou aqui. Louvo a Deus mesmo. Glória. Mas nós denunciamos ela no mundo espiritual. Ela precisa ser quebrada no mundo físico. Mordecai volta para o seu lugarzinho. É o seguinte, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Nós estamos entendendo isso, irmão? Então persevera em todas as situações da tua vida, mas não seja precipitado em momento algum. A palavra de Deus diz no capítulo 7, no versículo 6, vou, vou, vou ler no versículo 1, porque nós lemos o 6, veio, pois, o rei com a mãe para beber com a rainha Esther. Não se esqueça que eles tinham participado de um banquete anterior, naquele primeiro banquete que Esther usa de estratégia, ela já havia denunciado no mundo espiritual, ela está fazendo jejum, não se esqueçam disso, nós né, ministramos isso ontem, ela oferece o primeiro banquete, mas ela fala assim o seguinte, vem para o outro banquete amanhã, porque amanhã, que seria o outro dia, ela queria denunciar que é esse dia, que nós estamos meditando, que aconteceu tudo isso, que a Amã acorda de madrugada, que Mordecai é honrado, Mordecai volta para o seu lugar, Esther vai preparar o banquete, e então esse rei e esse, e esse Amã vão diante da rainha, no segundo dia, durante o banquete do vinho, segundo dia, obviamente, do dia anterior lá, daquele primeiro banquete. Durante o banquete de vinho, disse o rei a Esther, qual é a tua petição, Rã Esther? O que se te dará? Que desejas cumprir-se ainda? que seja metade do reino. Então respondeu a rainha Esther e disse, se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição, a minha vida, pelo meu desejo, o meu povo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem, e aniquilarem de vez, e ainda como servos, como servas, nos tivessem vendido, calaria, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Ascoeiro e disse a Esther: Quem é esse? E onde está esse cujo coração instigou a fazer assim? Versículo 6, respondeu Esther: O adversário e inimigo é este mau amã. Paz o Senhor. Se perturbou perante o rei e, a, e esse mau amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Meu irmão, o seguinte é tempo de denunciar. Toda a estratégia de Satanás contra a tua vida, querido. Isso é prática de vida diária. Isso é identificar a cilada que o diabo tem armado contra ti. Porque nós oramos, nós denunciamos no mundo espiritual, nós colocamos isso diante do Senhor, mas muitas vezes nós não entramos certamente no descanso, ou nós descansamos demais em função da honra que ele nos tem dado, e nós vacilamos quando no meio de uma tribulação. E nós esquecemos de denunciar publicamente, fisicamente, materialmente aquilo que se levanta contra nós. Então rejeite o suborno, rejeite a desonestidade, a tentação, denuncie o adultério, denuncie a fornicação, abra mão, irmãos, da idolatria. Você sabe que um crente não deve idolatrar, mas você idolatra pessoas quando elas ocupam um lugar no teu coração, não somente por admiração, mas também por tristeza, por amargura. Faz o Senhor. O apóstolo João fala isso. Quando você fica com o teu coração extremamente amargurado por alguém, meu irmão, você pode pensar, você vê isso, você dorme com essa pessoa, você anda o dia inteiro com essa pessoa, você carrega essa pessoa, você janta com essa pessoa, você come com essa pessoa, você vai no banheiro com essa pessoa. Isso é idolatria. Avareza é idolatria. Quem está me entendendo, diga amém. E nós temos que aprender a denunciar isso na prática de vida. Esther faz isso fala, é o seguinte, rei, eu quero denunciar agora, fisicamente, aquilo que tem se levantado para me importunar. Aí é a prática diária da tua vida. Glória a Deus por o que fizemos ontem aqui. Glória a Deus por aquilo que certamente Deus moveu e tem movido. Mas nós estamos expostos ao mundo. O Senhor, era isso na sua oração sacerdotal. Que nós somos, estamos no mundo, mas não somos dele, querido. E o Senhor fala, não peço que os tire do mundo, mas que os livre... Do mal. Até que ponto nós temos denunciado isso? Então esse é o tempo e essa é a hora. Esse é o tempo e essa hora de você praticar aquilo que certamente o Senhor tem destruído. E se você se ver uma situação adversa que não te agrade, que você ore naquele exato momento. Tem cristão que tem vergonha de orar no almoço, num restaurante, ou num jantar num restaurante, porque como é que vão fazer, como é que vão me ver? Abra a tua boca. Se você vai em um hospital e você está com aquela enfermidade, assorando a vida de quem quer que seja, e o Espírito de Deus está movendo a tua vida, denuncie aquilo fisicamente, querido. Se você anda nas ruas e você vê uma pessoa e o Espírito de Deus tem tocado na tua vida acerca dela, vá lá e denuncie todo o mal contra a vida dela. Isso é prática de vida. Está me entendendo? Diga a irmão. Isso é prática de vida, isso é ser cristão. Isso é andar segundo a palavra. Nós somos o povo a quem Deus libertou e verdadeiramente nós somos livres. Tem uma unção de poder, de libertação, de cura sobre a tua vida. Você é sal da terra, você é luz do mundo. Nós não podemos passar incógnitos em relação ao meio que nós temos vivido, querido. Amém, irmão? Porque senão qual o evangelho que nós temos vivido? Esther se posiciona e fala o seguinte, rei, hey, esse é o problema, e ele precisa ser eliminado. Nós estamos entendendo isso, irmão, porque às vezes nós nos deparamos com um problema. Aquilo não só se levanta contra nós, porque o problema é das violências na rua, meu irmão. Eles dizem respeito à nossa vida, o tráfico diz respeito à nossa vida. Amém, irmão? Porque aquele mesmo que sustenta o tráfico, ele mesmo um dia pode se levantar contra um de nós. E nós temos que denunciar isso fisicamente. Nós temos que ter ousadia. Irmãos, nós somos equidade de Deus nessa terra. O Senhor manifesta a sua justiça através da sua igreja. Amém, irmãos? Nós somos equidade do Senhor, justiça do Senhor, no meio onde estamos plantados. A nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue, é contra potestades e principados. E se nós virarmos a co- as costas e falar, não, isso não é comigo, isso não imagina, não vou me intrometer, isso não pertence a mim, isso pertence a você. Esse mal tem que ser denunciado constantemente, a denúncia, a denúncia, a denúncia, isso tem que acontecer, querido. Isso é o que faz a diferença, isso é o que muda vidas. Isso é o que restaura vidas. Isso é o que ressuscita mortos. mortos. Será que nós podemos ser tomados por ousadia e intrepidez, querido? Será que nós podemos realmente dizer o motivo pelo qual nós estamos reunidos? E o motivo pelo qual nós somos igreja? O motivo pelo qual o Senhor nos resgatou com a sua graça e nos mandou ir? O ID de Jesus é uma ordem. O ID de Jesus não é algo que se der, talvez, se não foi te atrapalhar, se não foi cômodo, se não se preocup, se não se levantarem contra você, se não te der muito trabalho. Não, o ID é id. Então você trabalha onde você trabalha como missionário. Você é missionário, querido, lá onde você trabalha. Você é missionário, onde você estuda. Muitas vezes eu vejo alguns irmãos que almejam o campo missionário, mas Deus já te pôs num campo missionário, e aí onde você está, querido? Vai ali e denuncia o erro, denuncia o pecado, denuncia aquilo que tem se levantado contra a vida das pessoas. A palavra de Deus diz que então no versículo 7, o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. A mãe, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Esther. Pois, se vi, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Ponto, acabou, já estava resolvido. Tornando o rei ao jardim do palácio, à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Esther. Então disse o rei, acaso teria ele querido forçar a rainha? Tendo o rei dito essas palavras, cobrir o rosto de Amã. Então disse a Arbona, um dos eunucos que servia o rei, que existe junto à casa de Amã, a forca, de 50 corvos de altura, que ele preparou para Mordecai, que falaram em defesa do rei. Então disse o rei o quê? Forcaio nela. Lucas 12, o senhor fala no versículo 2, não há nada oculto que não venha ser revelado. Amém, querido? Deixa Deus agir, deixa Deus ser Deus. Aquele homem então foi forcado, a sentença... Eu, obviamente ainda não tinha sido quebrado Porque não se esqueça que o fato de Mordecai ser enforcado Isso não revogava a sentença hein? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa São três passos para essa vitória Amém, querido? Uma, ele recebe a honra ali, naquele momento E ele sai em cima daquele cavalo Ele volta para o seu lugar, persevera e, não se, persevera e não se precipita A segunda é a morte daquele inimigo é o fim daquele inimigo. A terceira é a sentença que havia ainda sobre o povo. Então nós caminhamos em vitória, nós denunciamos o inimigo, mas ainda há uma sentença. Situações que vão ser curadas, querido. Paz o Senhor, irmão. É preciso que haja cura, nós não podemos desistir. Por isso que eu te falo, não podemos baixar a guarda em momento algum. Eu quero que nós saímos daqui hoje em prática de vida. Nós vamos fazer aqui um ato profético de rasgar essa carta aí que você escreveu. Eu estou com a minha aqui, né? daquilo que eventualmente se levanta contra a tua vida. Vamos tacar fogo nisso. Isso aqui é espiritual, é material, é físico. Nós cremos nisso em nome de Jesus. Isso é uma prática de vida, mas nós temos aquelas portas, quando sairmos dela, que nós temos que manifestar a justiça e o cuidado de Deus, porque ainda que a sentença foi quebrada, e foi, em nome de Jesus Cristo, nós temos que trazer cura. Existem ainda os sintomas. Existe ainda o reflexo do mal. Nós precisamos da cura completa. Amém, querido? Versículo 10 diz que enforcaram, pois, a na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou, aí Esther entende que ainda mais precisava fazer, no capítulo 8 naquele mesmo dia, deu o rei a sueiro a rainha Esther, a casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mordecai veio perante o rei, porque Esther lhe fez saber que era seu parente tirou o rei, o seu anel, que tinha tomado a, a Amã e o deu a Mordecai, e Esther pôs, pôs a Mordecai por superintendente na casa de Israel, versículo 3 Falou mais Esther perante o rei. E se lançou aos pés. E com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amão, a gagita e o seu trama que havia empreendido contra os judeus. Sabe o que Esther faz? Ela vai ainda interceder, querido. Sabe quando nós vamos parar de interceder? Nunca. Não pare de interceder. A oração. Do justo, tudo pode em seus efeitos. Não pare de interceder. Em momento algum, abaixe a guarda. O reflexo daquilo que foi feito ainda existe. Irmãos, nós temos que ter sabedoria diante de Deus, para não baixarmos a guarda em momento algum. O Senhor Jesus nos diz, orai sem cessar. Amém, querido? É intercessão em todo tempo, em toda hora e em qualquer momento. Eu, particularmente, já te falei, eu passo o dia intercedendo por motoqueiro. Toda vez que passa um desmiolado por mim, com aquela buzina, Senhor, guarda esse cara. Guarda em nome de Jesus. Eu tenho um zelo com o motoqueiro, me preocupo com eles. Ainda ontem de manhã eu saí uma chuva danada, eu estava lá. Na Alphaville, eu fui para São José ontem, nas lojas de São José, e passou. Eu falei: Senhor, misericórdia, o cara ser motoboy hoje, num dia como esse, guarda. Quantos servos do Senhor estão por aí? Meu irmão, não baixe a guarda daquilo pelo qual Deus te colocou para interceder. No meu caso, é por motoboy. É um chamado. Por que eu não sei, ué. Então aquilo pelo qual o Senhor te chamou para interceder, não baixei a guarda em algum. Esther já tinha tudo na mão, querida. Ela falou, não, ainda vou, a sentença precisa definitivamente ser quebrada. A Palavra de Deus diz no versículo 7, nós estamos terminando para orar. Então disse o rei Assuero, a rainha Esther e ao judeu Mordecai, e eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele penduraram numa uma forca, porquanto intentaram matar os judeus. Escrevei, pois, aos judeus. Presta atenção nisso. Como bem vos parecer, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei. Porque os decretos feitos em nome do rei e, e com o seu anel se selam e não se podem revogar. Então foram chamados sem detenças os secretários do rei no dia 20, nos, nos 23 dias do mês de Sivan, que é junho. 70 dias exatamente depois. Amém, querido? Mistério de Deus? Mistério de Deus. No septuagésimo dia, exatamente, por isso que eu gosto muito dessas datas que tem no livro de Esther, que é o terceiro mês, e segundo tudo quanto ordenou Mordecai, se escreveu um edito para os judeus, para os sátrapas, para os governadores e para os príncipes das províncias, que se estende da Índia e Etiópia, 127 províncias, a cada uma no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua língua, e também aos judeus segundo o seu próprio modo de escrever, e a sua Própria língua. Olha aqui pra mim um pouquinho. A sentença foi quebrada. Parou aí e não parou, querido. Porque às vezes nós nos contentamos quando o mal cessou. Mas você se esquece que no meio de todas essas coisas você foi subtraído de algumas coisas. Abre o teu coração, deixe o Espírito de Deus ministrar no teu coração agora. Porque nós não podemos aceitar o roubo que foi feito na nossa vida. Nós não podemos abrir mão... De tudo que nós somos subtraídos. Nós temos que ter sabedoria dentro de Deus e resgatar o que nos foi roubado em todos os aspectos, querido. Nós estamos entendendo isso, irmão? Porque isso é nosso dado por direito através da cruz de Jesus Cristo, o seu sangue derramado. Deus tem resgates para a nossa vida. Aquilo ainda não tinha terminado. Veja bem, meu irmão. mãe já estava morto... Veja bem... A sentença... O Senhor... Já tinha agido na vida do rei... E já tinha mandado revogar a sentença... Mas e o tempo perdido? Vocês se lembram quando Paulo e Silas... Lá em Atos 16... São presos... Porque eles expulsam um demônio de adivinhação... Na vida de uma menina... Lembra-se disso? E aí eles são ultrajados... São insultados... São chicoteados... São rasgados... São presos... Por volta da meia noite... Oram... Deus move um milagre, as cadeias quebram, as algemas quebram, eles saem, o carcereiro tenta se matar, eles impedem, em Atos 16, 31, eles falam, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, o carcereiro os recebe em casa, passa um aguento nas feridas deles, toda a casa do carcereiro, ela é, ela é salva, eles são batizados, amanhece, os principais líderes dali, era, era a terra de Filipos, ali onde Lídia era aquela mulher nobre que comercializava púrpura, que foi a primeira ovelha deles. Ali, eles obviamente, depois a igreja é plantada ali. Os principais falaram: oh, manda esse povo embora. O que Paulo fala? Quem, quem já leu a Bíblia aí, diga amém. Paulo fala o quê? Não, peraí, indevidamente vocês nos prenderam indevidamente vocês nos aceitaram. Eu sendo cidadão romano, quando ele fala isso, não, o povo treine. Vocês vão fazer um pedido de desculpa formal. Qual é a tua posição, querido? Quando alguém vem te pedir perdão, você não, não precisa, precisa, é cura para ele. E a vergonha do inferno. mas estamos entendendo isso, irmãos. eu quantas vezes passei por situações eu digo, oh, rapaz, oh, você não sabe que eu, eu desejei ter o mal, falei mal de você eu, amém irmão, vamos orar então eu quero te pedir perdão, glória a Deus vamos orar, vamos quebrar isso no mundo espiritual em nome de Jesus amém querido o que diz aqui na palavra de Deus nós estamos terminando, no versículo 15 então Mordecai saiu da presença do rei com veste, versículo 15 do capítulo 8, com veste real, azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura, e a cidade de Susã exultou e se alegrou, para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e... O Bordecai podia falar, não, deixa disso, é com isso, não precisa disso. Aprenda a receber. Aprenda a receber. Senão você vai ter que passar por uma situação que você vai ser forçado a aprender. Eu passei por isso. Eu sempre tive dificuldade de receber alguma coisa na minha vida. Sempre tive dificuldade de alguém que alguém me pagasse pelo meu cafezinho. Sempre tive dificuldade. Sempre tive orgulho na época fala não, eu estou eu na igreja, mas não tenho proveito pela igreja, tenho salário. Até que eu quebrei. Mas quebrei igual arroz de terceira. Nós juntávamos uma tonelada de alimento por mês na igreja para dar para 40 famílias. Nós todas a quarta, quartas, as quartas-feiras juntávamos as coisas do CEASA para distribuir para as famílias. Sabe o que aconteceu? sexta básica vinha para minha casa. Aquela sobra do ceasa é o que a gente comia. O meu irmão um dia chega em casa com uma compra. Nós morávamos em Minas na época. A Sueli, quando viu a compra na despensa, começou a chorar. De tanta comida. Comida, irmão, estou falando com você. Eu já bispo, já tinha plantado várias igrejas, empresário, tive fábrica, tinha vendido. estava Partido. Morando numa casa de 880 metros, com de mil, com quatro carros na garagem, vendendo tudo. E todos os dias eu acordava de manhã, com os joelhos na cama e açuli e falava assim, Senhor, nós orávamos, essa era a nossa oração todo dia. Ainda que a figueira, é, que a videira negue seu fruto, que não haja vacas no curral. Todavia toda eu me alegrarei no Deus da minha salvação e vamos à luta esse irmão que está aqui, eu falo para a glória do senhor, esse rapazinho aqui é o Márcio, toda sexta, eu falo para a glória de Deus, toda sexta-feira, ele depositava 200 reais na minha conta. Estou falando para a glória de Deus. Nós estamos juntos já há alguns anos, nós temos uma história, como eu tenho com muitos aqui. Nunca pedi. Nunca pedi. Toda sexta, 200 Um dia eu vim dormir na casa dele, Sobrou o corcinho de herança do meu pai. Fui passar o pedágio. Você tinha dinheiro para o pedágio? O pedágio. Hoje é R$ 3,50. Passei o... Porque tinha na época pedagiada e a não pedagiada. Eu sou meio inossego um caminho. O que eu fiz? Em vez de eu ir na expressa e fazer... Eu não sabia. Eu morava em Minas. Eu vinha... Quando eu vinha aqui, às vezes dormia na casa deles. E aí... Em vez de pegar a, pedagi- a expressa, peguei a pedajada. Quando eu entrei na pedagogada, eu falei: ia é gelado. Eu pedágio. Eu não tinha e 3,50. Parei no pedágio. Eu falei para moça: precisa pagar? Ela falou: normalmente. Eu falei para ela assim: você aceita cheque? Aceitamos. Chacão nela três e cinquenta quase o Senhor fui lá, dormi lá eu lembro que aquela... eu nunca esqueço que aquela manhã eu perdi a hora acordei meio sem graça eu não, o Márcio já tinha ido trabalhar ele vai no horário de homem, né, seis da manhã aí, aí a, sua... a Márcio falou, não, perdeu a hora porque precisava mesmo, não sei o que nós somos almoçados, depois de ir embora ele me deu uma oferta irmãos, eu aprendi a receber aprendi a receber eu tinha sempre aprendido a dar mas eu precisava aprender a receber eu não entendendo isso irmãos. milagrosamente Deus foi girando as coisas com os aconteceram eu nunca pedi no caso para o Márcio para alguém parar de me ajudar É igual quando você entra na terra prometida. né? O povo de Israel entrou na terra prometida naquele exato dia, acabou o maná dos céus. Pode ler lá. Quando Josué e seu povo entram e atravessam o rio Jordão, pisam na terra prometida, a Bíblia diz: e cessou o maná dos céus. Já não precisava mais. Ruim seria se eu ligasse, seu Márcio, misericórdia, tem duas semanas que não vem. Irmãos, eu estou expondo essa situação aqui para a glória de Deus. Amém, querido? Amém. Amém mesmo. Isso já tem 11 anos atrás. 12 anos atrás. Então aprenda a receber. Mordecai aprendeu a receber o seguinte. Agora, essas são as vestes. Aquelas vestes, eu não podia me deixar levar por elas. Por isso que eu voltei para o pano de saco e cinza. Essas vestes agora são as vestes de honra. Então aprenda a receber as versões de honra sobre a tua vida. Você vai receber boas notícias. A mão de Deus é em teu favor. Nunca vai faltar pessoas para te ajudar, irmãos. Entenda isso. A palavra de Deus diz que o ímpar junto é para o justo. E você sendo justo, aprenda a receber. Aprenda a receber o favor das pessoas. Eu quantas vezes oro, Senhor, eu, puxa vida, eu sempre procurei ajudar tantas pessoas, às vezes eu tenho dificuldade de, de várias formas de poder ajudar os meus próprios filhos, mas eu sei que o Senhor vai levantar pessoas, servos de Deus, para ajudá-los, para aconselhá-los, para dirigi los Eu podia falar, não, o pastor sou eu, se tem alguém que pode destruir meus filhos, sou eu, eu que sou o pai, que nada, querido. O profeta não profetiza na sua própria terra, amém aí o Elias que é um servo de Deus que constantemente sai de casa às vezes uma quando é cinco e meia eles ainda estão no zap zap lá, que misericórdia eu sei porque eles usaram no grupo tem hora que eu abro de manhã, eu ligo o telefone tem 180 mensagens misericórdia, esse povo não dorme não dá para ver não, nenhuma eu olho e falo Senhor teu espírito toma conta, aleluia glória a Deus Senhor vamos embora Mordecai recebe a honra hoje é tempo de honra na tua vida em nome de Jesus no versículo 1 do capítulo 9 no dia 13 do décimo mês que é o mês de Adar que era o dia que estava sentenciado que era o dia da morte de todos os judeus quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar no dia em que os inimigos dos judeus contavam a senhorar-se deles sucedeu o que? o contrário Pois os judeus é que se assenhoravam dos que os odiavam. Então aprenda a ter autoridade, querido. Eles exerceram autoridade. Não se esqueça que quando Josué assume o comando de Moisés, se teve um comando difícil para assumir, foi o de Josué em relação. Imagina você ser substituto de Moisés. Por isso que três vezes o Senhor fala para ele assim, não temas. Porque eu sou contigo. Já te disse eu, não temas, porque eu sou contigo. Eu já te disse, não temas, porque eu sou contigo. Já pensou? Deus fala para o Zeca, Zeca é o seguinte, levanta. Hoje você vai tomar o lugar de Moisés. misericórdia A palavra de Deus diz que, leia lá em Josué 1, a ficha cai em Josué. E ele se levanta e sai dando ordem aos príncipes. É o seguinte, Deus me deu esse comando. Então tem autoridade, querido, a poder no nome de Jesus Cristo. Tem autoridade quanto à tua casa, quanto aos teus negócios, quanto aquilo que ele te tem confiado. Nós não fizemos em vão isso ontem. Nós não vamos fazer em vão esse ato profético de queimar seja lá o que for aqui que tem sido sentença sobre a tua vida. Agora ande em autoridade. Repreenda aquilo que não é de Deus na tua vida. Tem autoridade naquilo que você colocar as mãos. Dê ordens, meu irmão. Se o Senhor te confiou setores e lugares, seja eles quais forem, exerça o seu papel, seja pai e mãe quando tem que ser. Se você é funcionário, seja um exemplar funcionário. Se você é patrão, não confunda funcionário com patrão. Você é patrão e você tem que dar ordens. O povo de Israel recebe isso com autoridade. Aqueles que queriam assenhorar-se deles falam, não, é o seguinte, agora é o seguinte, é hora de exercer autoridade. Eu vou me assenhorar. Irmãos, eu oro, você que fez faculdade e você que tem pago o preço, exerça o teu papel. Esse negócio de. Tinha um tempo na minha época, lembra disso? Aquele engenheiro que virou suco? Lembra disso? O cara era engenheiro, não deu certo em nada de engenharia, ele montou uma lanchonete engenheiro vai ser engenheiro em nome de Jesus, vai ser advogado, vai ser dentista, vai exercer o teu papel, tem autoridade, vai prosperar naquilo pelo qual o Senhor investiu na tua vida. Eu tenho orado, olha querido, eu vejo aqui grandes talentos e potenciais. Eu quantas vezes oro pela vida do Manuel como um excelente advogado em nome de Jesus. Pela prosperidade do Flávio, um excelente dentista em nome de Jesus. O Elias é um excelente empresário. Eu profetizo a fábrica dele com mais de mil funcionários. Os sonhos que Deus tem dado ao Pacífico. Aquilo que Deus quer fazer através da vida do Rodolfo, do Tatá, do Pedro, o talento que ele tem, da Priscila, do Davi. Nós temos que tomar posse, querido. E exerça autoridade, o senhor me deu uma visão aqui nesses dias que eu estava orando, eu via muitas pessoas aqui todas cobertas com pó de ouro ouro não é riqueza irmão, ouro não é prosperidade, ouro é autoridade exerça amém irmão? exerça autoridade isso te foi confiado. leve a sério o teu ministério o teu chamado e para finalizar, eles viveram a honra, eles viveram a autoridade. No versículo 20 do capítulo 9, Mordecai escreveu estas coisas. E enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Açoeiro, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar. Nós estamos já em março de 473 antes de Cristo. É, como todos os dias os judeus, perdão, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos e em alegria e, e perdão, o mês em que lhes, perdão, como os dias em que os judeus Tiveram o sossego dos seus inimigos e o mês que se lhes mudou a tristeza em alegria e de luto em dia de festa, para que os dias de banquetes e de alegria e de mandarem porções de banquetes uns aos outros e dádivas aos pobres. Os em pé em nome de Jesus.